0: הנגשמה, הפודקאסט שמנגיש ספרי הגות יהודית בשפה עכשווית. עורך ומנגיש, יניב אלי. שלום חברות וחברים ואנחנו פה במיזם הנגשמה אני יניב אלוש ואנחנו ממשיכים בספר דרך השם של הרמח"ל הלא הוא רבי משה חיים לוצאטו בפודקאסט הקודם השביעי עסקנו בחלק ב' המדבר על השגחת הבורא יתברך שמו והתחלנו את פרק שני המדבר על ההשגחה ומקרי המין האנושי בעולם הזה לכן מאוד חשוב שתאזינו לפודקאסט הקודם, היות ואנחנו ממש ממש ממשיכים מאמצע הפרק השני. תזכורת קצרה למי שמאזין אה, בין הפודקאסטים ונשאר ועבר זמן וצריך אה, ככה להיזכר על מה שוחחנו, מה שוחחנו על ההשגחה הכללית של הקדוש ברוך הוא בעולם, ועל זה שהוא משגיח על כל הנבראים כדי לקיים אותם, כדי לקדם אותם אל התכלית שלהם, שזה קבלת הטוב, טוב שלהם, שאין בו בושה. ושוחחנו על זה שיש נבראים המין האנושי שהם מיוחדים כי התנועה שלהם היא תנועה של מלמטה כלפי מעלה ולכן ההשגחה איתם צריכה להיות השגחה מאוד מיוחדת השגחה פרטנית שמתייחסת למה שהם בוחרים ועושים ולאחר מכן התקדמנו מעט ודיברנו על הגמול שצריך להיות לאנשים לפי המעשים שהם בוחרים ואמרנו שבהרמח"ל הסביר שבאופן כללי אם העולם היה שחור ולבן אז היינו בוחרים את כל הטובים ואומרים להם אוקיי אתם מוכנים תעברו לעולם הבא עולם שפה יש שכר ודבקים בקדוש ברוך הוא. לוקחים את כל הרשעים ואומרים להם את, אתם כאן אתם לא ממשיכים לעולם הבא כי לא עשיתם שום מעשים שהם אה, גורמים לכם להיות דבוקים בשם מטבח וכי זאת הייתה הבחירה שלכם. העניין הוא שבמציאות היא מורכבת יש כאלה שהם גם טיפה טובים. וטיפה רעים, ופה ארמח"ל לימד אותנו בפרק הקודם שהולכים לפי רוב המעשה, ואת המיעוט אה, דנים אה, בנפרד, ואז יכול להיות צדיק שרוב מעשיו הם טובים, יש לו מיעוט מעשים רעים, אז את המיעוט הזה הוא יהיה לו חיים אה, אה, אולי טיפה מורכבים, ויהיו קצת יסורים, כדי לזכח אותו פה בעולם, ואותו דבר הרשע, אה, ידון אותו, את רוב הדברים שלו הם רעים, אז ידון אותו בשמיים כרעים. את המעט הדברים הטובים שהוא עושה, הוא ירוויח עליהם שכר, אבל פה בעולם, כדי להביא דום מהעולם הבא, כי בעצם כי הוא רשע. וגם אחר כך הרב הוסיף לנו נקודה נוספת, ואמר שגם זה, זה מורכב. כי יש מציאות שיש רשעים שהם לא כל כך רשעים כדי לא להמשיך לעולם הבא. הם כן ראויים להמשיך לעולם הבא של הדבקות. כי סוף סוף הם עשו מעשים שהם מדביקים אותם לבורא יתברך. מדביקים לשון דבקות כמובן. אבל... ואז התיקון שלהם יהיה אולי בעולם נוסף, זה יהיה בעולם הנשמות, דיברנו על עניין של גיהינום ואיך הוא מסיר את אותם חסמים שנגרמו בגלל הבחירה של בני האדם. בכל מקרה, בסופו של דבר סיימנו את החלק, את האמצע הפרק הקודם, בזה שאמרנו שמי שיודע בדיוק מה מגיע לכל אדם, איזה סוג של השתלמות, איזה סוג של תיקון, הוא רק השם יתברך. שיודע בדיוק מה ראוי שיתוקן בעולם הזה, מה בעולם הבא, וכמובן שהכל, הכל בסופו של דבר לטובה, ואדם בוחר ממש בעצמו איזה עולם הבא יהיה לו, ועד כמה הוא יהיה קרוב שהשם יתברך. זהו, עד כאן התזכורת למה שלמדנו בפודקאסט הקודם. אני חוזר לפרק בתחילת הכתוב, ואינק שתעמיק עוד בעניין. אז הנה, אני מתחיל. והנה, כשתעמיק עוד בעניין, תראה, שמלבד היות עניין זה נמשך על פי המשפט והדין כמו שזכרנו, הנה הוא מיוסד עוד על פי המציא, המציאות הנברא. וזה, כי הנה כבר ביארנו, שהמעשים הטובים מעצימים הם באדם בגופו ונפשו, מציאות שלמות ומעלה, ואופכם המעשים הרעים מעצימים בו מציאות החירות וחיסרון, והכל בשיעור מדוקדק, לפי מה שהם המעשים, לא פחות ולא יותר. אני עוצר רגע. בפודקאסטים הקודמים, לא האחרון, לא השביעי, אלא לזה שלפניו, ממש למדנו איך המצוות הן לא אקראיות, אלא הן קשורות לשורשים מאוד גבוהים בשמיים. ולכן כשאדם, הוא, הוא פועל את אותם מעשים שהבורא ציווה אותו, זה לא איזושהי פעולה אקראית שבסוף הוא מקבל איזשהו ניקוד, ואז לפי הניקוד מחליטים אם הוא ממשיך לעולם הבא ובאיזה רמה הוא יהיה, אלא הוא ממש... חושף את עצמו להארת פניו יתברך, ואזי ממילא פעולת השלמות שלו הופכת להיות גם פעולת הדבקות שלו, כמו שלמדנו אה, קודם. ותכף נראה איך הדבר הזה גם קשור להשגחה ולגמול שמגיע לאדם. אז הנה אני חוזר ללשון הרמח"ל, והנה האיש הצדיק שהרבה בעצמו שיעור גדול מן הזוהר והמעלה, אך מצד אחר מפני מיעוט מעשים רעים שעשה. הנה נמצא בו תערובת קצת חושך ועכירות, כל זמן שיש בו התערובת הזה, איננו מוכן והגון לדבקות בו יתברך. על כן גזר החסד העליון שימצא לו צירוף, צירוף הכוונה פה משום צורפות, והוא כלל הייסורין ששם יתברך שמו בסגולתם, להסיר מאותו אדם העכירות ההוא, להישאר זך ובעיר מוכן לטובה בזמן הראוי. אמנם כפי שיעור העכירות שקיבל האדם במעשיו, כך יהיו הייסורים שיצטרכו לצירופו. ואפשר שלא יהיה בכוח הייסורים הגופניים להסיר את העכירות ממנו, ויצטרכו לו ייסורים נפשיים. והכלל מתפרד לפרטים הרבה, אי אפשר לשכל האדם להקיף על כולם. אבל שוב, הרמח"ל הקדוש מלמד אותנו ומסביר לנו שגם מבחינת המציאות עצמה, הסיפור הזה של גמול בעולם הזה וגמול בעולם הבא הוא נדרש כי אמרנו תדמיינו שאנחנו נשמות ויש לנו בצד רמת דבקות והשם יתברך וככל שאנחנו עושים מעשים טובים וככל שאנחנו ואהבת לרחק כמוך וכל שאנחנו מקיימים מעשים של מצוות לשם שמיים המד הזה של דבקות הולך ומתגבר ממש פיזית עכשיו הוא קורה רק בכוח הוא לא קורה בפועל וזה אני משתמש במשל הזה של של אותו, של אותו מד ואז שמגיע 120 שנה או, או, או אם תרצו כשהקדוש צופה על אותו אדם אבל המאה ה-20 שנה שיהיה לו הוא רואה שעדיין בתוך המד הזה יש גם אה, חסמים עבירות עבירות זה בלשון לא עובר ולכן צריך להסיר אותם יש אפשר להסיר אותם על ידי אתגרים שיקרו בעולם הזה זה יכול להיות גם אתגרים גופניים שאדם פתאום חלש וחולה ולא מרגיש טוב. וזה גם יכול להיות אתגרים yani, נפשיים, שאדם מפחד, נכנס לפחדים, לחרדות ולכל מיני דברים כאלה ואחרים. אבל אני רוצה שנייה להתעכב על זה ולהגיד כאילו, מה הסיפור, מה, מה העניין? מה הכוונה שכאילו צריך לקרוא לבן אדם? מה זה נקמה? שבן ייפול ויקבל מכה, זהו, זה, זה יתחפר לו? לא. אלא אתם בטח יודעים, בוודאי כל אחד מאיתנו, שכשיש לך נפילה אתה נופל גם באמונה, ואתה צריך... לעצור כוח מאוד חזק כדי להרים את עצמך למעלה. אני <שמע> חושב שבעל המאור עיניים, האדמו"ר מצ'רנובין מדבר על זה הרבה, שהנחילה היא לצורך עלייה. כשאדם נופל, כשהצדיק נופל, אז כשהוא קם, לא רק כשהוא קם לאותה מדרגה שבה הוא היה, אלא הוא גם מטפס למדרגה יותר גבוהה. יוצא שהנחילה היא לטובה. לכן גם כאן, ברגע שבן אדם יש לו איזושהי אחירות, מה זה אומר האחירות? זה אומר שהאיכות, הקליטה שלו, לתדר האלוקי היא חסרה בגלל שיש עכשיו איזשהו הסתר אה, פנים שפועל מול הנשמה שלו. לכן ממילא ברגע שקורה לו איזשהו אתגר בין אם זה אתגר גופני או אתגר נפשי אז הוא מתעצם יותר מהרגיל ולכן הוא מקייל את עצמו מחדש והתדר שלו מחובר לשם יתברך הרבה יותר נקי ממה שהיה קודם הוא פשוט עושה פעולה אה, רטרואקטיבית. בגלל מעשים שהוא עשה בעבר אז א' הוא יכול לעשות את זה על ידי תשובה זה פועל בדיוק אותו דבר תשובה לכוונה על ידי זה שאפילו שה, שה, שהזלונות שלו הופכים להיות זכויות כמו שחזן אומרים. וזה גם יכול לקרות לו לצערו לצערנו לא לידי תשובה לכן תמיד טוב להיות בעל תשובה אבל אם לא זכינו להיות בעלי תשובה זה יכול לקרות גם על ידי אתגרים כמו שהרמח"ל אמר שוב סליחה על האריכות אבל זה מאוד חשוב לי להסביר את הנושא הזה של העונש. שלא נחשוב שהעניין הזה הוא חלילה וחס נקמה, כי אין רע יורד מהשמיים. חוזר לשון הרמחן. אכן הרשעים הגמורים הם אותם שנתעצם בהם בעוצם רוע מעשיהם החירות כל כך גדול וחושך כל כך רב, עד שנשחטו בגופם ונפשם באמת, ושבו בלתי ראויים בשום פנים להידבק בו יתברך. והנה אפשר שימצאו בידם קצת מעשים טובים, אבל הם מעשים שבעלותם במואזני צדקו יתברך אינם מכריעים את בעליהם לצד הטוב האמיתי לא מצד כמותם ולא מצד איכותם. כי הרי אילו היו מכריעים אותם לזה כבר לא היו נחשבים רשעים גמורים, אלא מאותם שמצטרפים והולכים עד שמגיעים אל מצב מוכן לטוב. אכן, כדי שלא תהיה מידת הדין לוקה, שישארו מעשים אלה בלי גמול, הוכחק שיינתן להם שכרם בעולם הזה, כמו שזכרנו, ונמצא הזכות ההוא קלה, ואינו מגיע להצים בהם שום מעלה ואמיתית. פה, המנגנון הזה שדיברנו מקודם על הצדיקים, הוא כבר פועל אחרת, כי יש רשעים גמורים, ושימו לב שהרמח"ל פה מדייק מאוד, הוא מדבר פה על רשעים גמורים, זה כאלו שבאמת באמת עשו מעשים נוראיים, ו- ופשוט אין שום סיכוי שהם יכולים להיות דבקים לאלוקות. מצד שני, יש להם כמה מעשים טובים, ולכן מגיע להם על זה איזשהו שכר. מה זה עוד הפעם שכר? שכר זה איזושהי השגחה של עונג, איזושהי הרגשה. של עונג, איזושהי הרגשה של זכות, של הצלחה. אז היא לא קורית דרך החיבור לאלוקות בעולם שיהיה אחר כך, כי הם לא ראויים להגיע לעולם אחר כך, כמו, שוב, כמו שאמרנו. מצד שני, מידת הדין צריכה לתת להם את מה שמגיע להם, לכן הם יהיו פה ביאכטות, ואתה רואה אה, דרך רשעים צלחה, ואתה לא מבין למה זה, אבל זה באמת לא לטובתם, זה לרעתם, כי עם כל השכר שלהם הם אוכלים פה בעולם הזה. ולא נשאר להם שום דבר לעולם הבא, וזה איום ונורא. חוזר ללשון הרמח"ל, ואומנם עוד פרט אחד, עוד פרט אחר עיקרי מאוד יש בזה העניין, והוא, כי הנה, בקיבוץ השלמים שזכרנו שיהיה לעתיד לבוא, אין הכוונה שיהיו כולם במדרגה אחת ובמעלה אחת, וישיגו השגה אחת. אך הדבר הוא שהנה שיערה החוכמה העליונה, עד יכול להגיע הקצה האחרון, פירוש השיעור היותר פחות. שבהידבקות בו יתברך והנאה בשלמותו, אני כבר יסביר, וכנגד זה סדרה, שכל מי שמעשיו יגיעו לפחות אל השיעור הקטן ההוא, כבר יוכל להימנות בקיבוץ הזה שזכרנו, ויהיה מן הנשארים לנצחיות להתענג בו. אך מי שאפילו לזה לא יגיע, הנה זה יהיה נדחה לגמרי ועובד, ואומנם כל מי שיזכה יותר, הנה יהיה בקיבוץ עצמו יותר גדול ויותר עליון. כאן הרמח"ל עושה דיוק. למי שכן יגיע לעולם הבא, הרי לכאורה מה אפשר לבוא ולהגיד וואלה ברגע שנכנסתי להופעה, אז נכנסתי להופעה, הצלחתי להגיע להופעה, בסדר אז עברתי ייסורים קצת בעולם הזה, אולי עברתי גיהנום בדרך אבל סוף סוף ביום הזה של קיבוץ השלמים ככה האוכל מכנה את זה, היום שאחרי תחיית המתים שצריך לעבור פאזה מעולם של ניסיון כן העולם הזה לניסיון של קבלת שכר נכנסתי אליו אז מה אכפת לי. מאוד מזכיר את מסילת ישרים על שלמי הדת, הפחותים מהם, והמון העם שהרמח"ל מדבר שם, אולי רומז פה גם לנקודה הזאת. שבן אדם בא ואומר, טוב, העיקר שאני אגיע לעולם הבא. אומר הרמח"ל, לא. קודם כל יש פה טולרנס. כלומר, יש איזושהי רמה מאוד מאוד מינימלית, הכי 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 נמוכה, שהיא הרף התחתון של דבקות באלוקות. מי שמצליח להגיע לרף הזה, באמת ייכנס לעולם הבא. מי שלא יקבל שכר בעולם הזה ולהתראות, הוא לא ימשיך לעולם הבא, כמו שהסברנו מקודם. אממה, אם נכנסת, זה לא אומר שאתה תזכה כמו כולם, אתה תהיה בדרגת הדבקות הנמוכה יותר, וזה צער גדול מאוד. הרמח"ל מזכיר את זה במסילת ישרים, בכמה בחינות, אבל הוא מזכיר את זה בעניין של כשאתה רואה באדם, בן אדם, אדם שמצליח פה בעולם הזה, חבר שלך. ואיזה הרגשה רעה יש לבן אדם שרואה את חבר שלו מצליח והוא בדיוק כמוהו אבל הוא כן הצליח להגיע למשהו מאוד משובח והוא לא, זה הרגשה שהיא קשה מאוד לבן אדם בוודאי לבן אדם שלא עובד על עצמו שלא לפרגן ועל האגו וכדומה כן אז על אחת כמה וכמה בעולם הנצחי זה כמו פילרים כאלה כן כמו תדרים כאלה ואתה תהיה בקבוצה הכי נמוכה ותקבל. ו- ו- תתקרב אל הקדוש ברוך הוא בצורה שהיא מאוד מאוד נמוכה, לא חבל, אתה לא רוצה להיות קרוב לשם יתברך, אתה לא רוצה לחבק אותו כמה שיותר קרוב. בוא נחזור, אה, 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 אז זה הטולרנס, זה מה שהרמח"ל מלמד אותנו כאן, אני חוזר לשון הרמח"ל, והיה מעומק עצתו יתברך, שיהיה האדם עצמו בעל טובו לגמרי, בין בכלל, בין בפרט, פירוש שלו, די שלא יזכה לטוב, אלא אחר שהשיגו בעמלו, אלא אפילו פרט החלק שיותן לו. לא יהיה אלא כפי מעשה ודקדוק. אתם מבינים מה אומר פה הרמח"ל? לא רק שזה טוב שאתה מקבל שאין בו בושה, כן? בא בן אדם ואומר, אני השלמתי את עצמי במעשיי, ולכן אני ראוי להיות דבק בשם יתברך, ואני צריך לקבל טוב שאין בו בושה, כי אני עמלתי. אלא אתה תקבל בדיוק מה שעשית, בדיוק. אחד לאחד, ולכן אל תהיה מהאנשים שמזלזלים. במה שצריך לעשות, אלא תתאמץ, כי מה שתתאמץ זה בדיוק מה שתקבל. חוזר <חזור> שלא יהיה אדם במדרגה זולת מה שבחר, ושם הוא עצמו את עצמו בה. וכבר ימצאו בקיבוץ ההוא, כן, שיהיה לעתיד לבוא אחרי תחיית המתים, עליונים ותחתונים, גדולים וקטנים, אבל לא יהיה לגובה מעלת האדם ושפלותה, לגודלה ולקטנותה, סיבה אחרת, אלא הוא עצמו. באופן שלא יהיה לו תרעומת על אחר כלל. אתה תדע שזאת הדייסה שאתה בישלת. אתה לא יכול להשאיר אף אחד, אתה תיקח אחריות על המעמד שבו אתה תימצא בעולם הבא. והנה על פי השורש הזה, תימצא עוד אבחנה גדולה בדין המעשים. לשפוט אותם שראוי שתגיע תולדותם, לתת עילוי לאדם בקיבוץ השלמים שזכרנו. ושיעור העילוי שייתנו כי כבר יימצאו מעשים שכפי המשפט העליון המדוקדק והישר לא יגיעו לתת לאדם עילוי לזמן ההוא, אלא יגמלו בעולם הזה. ואז יישאר אותו אדם משפילי הנצחיים, בקטני הקיבוץ ההוא. והנה זה דומה קצת לאותם שזכרנו למעלה, שמקבלים שכרם בעולם הזה, ונאבדים לעולם הבא. אך נבדלים מהם הבדל גדול, והוא כי אותם שזכרנו שהם הרשעים הגמורים, הנה קלה כל כוח מעשיהם הטובים בשכר שבעולם הזה, ואינם מגיעים אל הנצחיות כלל. ואלו, הנה כבר מעשיהם מגיעים אותם אל הנצחיות, על כל פנים שיש להם חלק בהשתרות הנצחי, אלא שמפני קלקול מעשיהם, אין מצוותיהם מגיעות אלא לתת להם שם אותו החלק הקטן שאמרנו, ורבים מזכויותיהם מקבלים אותם בעולם הזה, שאילו היה הדין נותן עליהם שיגמלו בעולם הבא ולא בעולם הזה, כבר היו נמצאים אנשים ההם במדרגה מן הגבוהות בקיבוץ השלמים. אני אגיד את זה במילים שלי, אם אתה בן אדם לא רשע, כן, אבל לא כל כך מתאמץ, והולך לך טוב בעולם הזה, אתה צריך לדאוג. כי יש מציאות, נכון, אתה לא רשע חס וחלילה, כי הרשעים מקבלים שכר בעולם הזה כדי להעבידם מהעולם הבא, הם לא ימשיכו בעולם הבא, כי זה באמת רשעים גמורים. אבל יש מציאות של אנשים שמקבלים שכר בעולם הזה, כשהם יגיעו למעלה בשמיים, הם יהיו בפילר, בערוץ של האנשים הנמוכים. ויגידו להם, המעשים שעשיתם לא היו מספיק איכותיים, אז לכן קיבלתם עליהם שכר בעולם הזה. אבל אתם לא תקבלו עליהם שכר בעולם הבא, שהוא העולם הבאמת הבא חשוב. איזה דוגמאות עולות לי, לא יודע מה, אדם שעשה מעשה, אבל לא עשה אותו מכל הלב לשם שמיים, עשה את זה כדי שיהיה לו כבוד. סוף סוף הוא כיבד את, ה... כיבד את הרב שלו, בסדר? אבל הוא עשה את זה כדי שיהיה כבוד שיראו שהוא מכבד את הרב שלו. לא יודע מה, כל מיני דוגמאות שעולות לכם, ש... שהם לא באמת עד הסוף, שהם לא באמת לשם שמיים, או שמסיבות כאלה ואחרות, שבוודאי אדם פשוט אבל זה התדר, שכאילו זה לא מספיק איכותי כדי לשים אותך במעלה המאוד מאוד גדולה של העולם הבא. לכן גם צריך להיזהר תמיד לדון כל אדם לקראת זכות. אתה לא יודע, בן אדם, אתה מסתכל עליו, אתה רואה אותו, הוא נראה לך צדיק, עם לא יודע מה, עם כובע כזה, עם חליפה והכול בסדר, אבל מצד שני המעשים שלו מאוד מאוד חלשים. למה? כי יש שם הרבה כבוד, או הרבה כל מיני דברים אחרים. ולפעמים להפך, אתה רואה בן אדם... שנראה לך עמך כזה וזה אבל כל כולו קודש קודשים במעשים שלו נגיע לשמיים איך הגמרא אומרת עולם הפוך ראיתי אתה תראה אותו הוא בכלל בהקבצה א' 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 פלוס בקיבוץ השלמים שהזכרנו קודם והוא יהיה במדרגה מן הגבוהות בקיבוץ השלמים כמו שהרמח"ל אמר בוא נסיים את הפרק השני ואולם בכל מה שזכרנו עד הנה הנה נתבהר ענייני ייסורי הצדיקים בעולם הזה, ושלוות הרשעים, וכן העונשים הנפשיים, מצד מה של הכנה לדמול האמיתי של העתיד לבוא, אך טובת הצדיקים בעולם הזה נמשכת על דרך אחר, ונבערה לפנים בסייעתא דשמיא. וואו, אני, כי באמת זאת שאלה, כי יש צדיקים שאתה רואה שהם באמת צדיקים טובים, והם... מקבלים איזושהי הצלחה בעולם הזה, אז מה, תגיד שהם אוכלים, נאכל להם חס וחלילה ממה שמגיע להם לעולם הבא? What? לא. אלא יש להם הצלחה שהיא נווט ממשהו אחר, זה ככה נדבר על זה בפרק הבא. וכל זה, כל זה שביארנו, הוא כפי הקוטב השני הכללי שזכרנו להכנה, אבל עניינה כפי הקוטב האישי, הולכים מהלך שונה מכל זה, נברר אותה בפרק בפני עצמו בסייעתא דשמיא. כל מה שדיברנו עד עכשיו, שההשגחה העליונה שהשם יתברך מסתכל על הכל במעוף ציפור אני אומר את זה במילים שלי כדי בסוף להחליט איזה קבוצה תמשיך הלאה ואיזה קבוצה לא תמשיך הלאה ובין לבין איך לעשות את התזוזה הזאת בין הקבוצות לפי המעשים של בני אדם חלק מהם יקבלו גמול בעולם הזה ולא בעולם הבא חלק בעולם הבא ולא בעולם הזה מיעוט המעשים רוב המעשים כן כל מה שעד עכשיו למדנו בפודקאסט הזה בפודקאסט הקודם רק כדי לבוא ולהגיד שבסוף. זה תהיה הקבוצה שתגיע, זה מה שהרמח"ל פה אומר, שהקוטב השני, הכללי, כן, ש, 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 שבעצם מביא את המין האנושי לעולם הבא. אבל יש גם את הקוטב האישי, הפרטני, שמסתכל על האדם אה, עצמו ומה קורה איתו בדיוק לפרטי פרטים, ואת זה נעשה זום אין בפודקאסט הבא, בהחלט מסקרן, אני, אני באמת, אני... ביחד איתכם לומד והספר הזה מושך אותי בצורה בלתי רגילה אני פשוט אין אני כל כך אוהב אותו ונהנה מקווה שאתם מוצאים לזה גם, גם נחת אז זהו נעצור כאן תודה רבה חברות אהובות ויקרות וניפגש בפודקאסט הבא בשם השם נעשה ונצליח. and you have...